0: Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos, a través de Z93, la emisora nacional de la salsa. La aplicación, la música en nuestra página de Facebook de Nación Z. Ya el senador William Villafaña está aquí. Le voy a preguntar: ¿para qué va a correr? Esto está poco por ahí. No sé. Y si me lo dice a mí, no sabemos. Y si el caballo habla, vamos a los titulares con Emanuel Pacheco.
1: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. Ayer lunes el Senado de Puerto Rico aprobó una medida legislativa que autorizaría a los 44 municipios costeros en coordinación con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a diseñar y construir rampas, muelles y varaderos ante el retraso en la reparación de este tipo de estructuras luego de resultar severamente afectadas por el huracán María. Por otra parte, en vías de promover la unidad colectiva del Partido Popular Democrático, el exalcalde de Isabela, Carlos Charlie de Delgado Altieri, de, descartó ayer aspirar nuevamente a la candidatura a la gobernación en los comicios generales de 2024, así como cualquier otro cargo electivo. Por otra parte, ayer lunes el gobernador Pedro Perluisi dijo que la jueza Jessica Padilla Rivera seguirá al mando de la Comisión Estatal de Elecciones mientras espera por la evaluación de su equipo legal en torno a la sentencia del juez Alfonso Martínez Piovanetti del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, quien determinó que el interinato de la presidencia alterna del organismo electoral no puede ser ilimitado. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa z
0: 93. Leo Díaz, que si venimos bajando mire, chévere, aceleradamente Nación Z Nacional por la Z Y aquí seguro que sí, comenzando esta segunda hora a través de Z93, soy Leo Díaz y está aquí nuestro senador por acumulación, William Villafañe nuestro querido amigo, William, saludos, ¿cómo estás?
2: Saludos para ti Leo, para Chero, para Emanuel y para todo el pueblo de Puerto Rico
0: William, el domingo eh, todo el equipo del Senado, eh, liderado por Tomás Rivera Chat, hicieron una conferencia de prensa donde radicaban sus candidaturas. Fue una conferencia de prensa impresionante. No solamente estaban todos los incumbentes, sino yo diría que todos los aspirantes. Allí estaba William Villafañez. Yo estaba allí. Pero William Villafañez no radicó candidatura. No. ¿Por qué?
2: Porque estoy considerando seriamente eh, presentar mm. candidatura para la comisaría residente. Claro está, hay una serie de pasos y conversaciones que ah. están todavía en proceso. Ok. Y el proceso no lleva todavía un mes abierto. Ya. Yeah. Eh, faltan todavía incluso dos meses, <coughs> poco más de dos meses, para concluir el proceso de erradicación de candidatura. Mm. No hay un nivel de, de desespero para eso. Ya. Yeah. Eh, y. Siempre me he caracterizado por llevar estas consideraciones de manera seria y prudente. Uh -huh. Y en el momento correspondiente, estaré entonces anunciando eh, el paso que daré.
0: Eso quiere decir que hay solamente dos alternativas. O correr para comisionado residente una vez concluya ese proceso, o regresar al Senado.
2: O, o al sector privado, yo... También eh, me desempeñaría muy bien en el sector privado. Así que no tengo eh, problema con eso. Yo, yo, yo sé
0: que esa alternativa siempre está abierta. Siempre pero está yo no bien. pero yo no vislumbro esa para ti. Eso soy yo. Yo te vislumbro en la papeleta del Partido No Progresista. Obviamente corresponde a su señoría determinar en, en qué rol. Y, y como tú dices, no hay prisa porque el proceso concluye creo claro. que el 2 de enero porque el día 30 hay fin de semana y tiene que ser... Eh, 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 un día hábil para, para cerrar el proceso. Así que tienes todavía eh, dos meses para radicar claro, la candidatura. Por supuesto. Eh, sea al Senado o sea comisionado residente.
2: Por supuesto. Sí.
0: <ríe> ok. Hay personas que, como Charlie Delgado Altieri y el general Reyes, que entraban al proceso si no había primaria. Ese no es tu caso. O sea, eh, no, si no, decides para con él nada. haya o no haya primaria, tú, a lo que sea, vas para adelante. Sí, para nada. <ríe> Nada. O sea, que Eso no, no, no es parte de la consideración tuya no, no, de no. si hay uno dos más, de si hay cinco o seis. Si decides no, correr, va para adelante. Eso no es parte <ríe> de la consideración. Ok, fantástico. Así me gusta. Yo esta cosa de que corro si no hay primaria, pues se creerá uno mejor que nadie. No, no, uno si hay primaria, hay. Si la primaria es deseable o no, eso lo evalúan los electores y es parte de la discusión política. Pero cuando yo aspiré a las posiciones que aspiré toda mi vida, y en todas tuve primaria, este no estaba sujeto a que yo era el único, porque yo era mejor que nadie, no, el pueblo decide eso, quién corre y quién sí, no corre.
2: Y, y, <coughs> y estoy claro en que tengo la capacidad y la madurez para llevar a cabo un proceso de primaria con la disciplina y la prudencia que requiere para lograr tener la fuerza moral de pedir el voto, incluso a aquellos que en el proceso primarista, ¿verdad?, le dieran su voto a alguna otra persona.
0: Mi opinión, la de Leo Díaz, no tiene que ser la de nadie más, la mía, la mía, es que tú estás sumamente preparado y cualificado para aspirar a la comisaría residente. Esa es mi opinión, Gracias. esa es mi opinión. Y quiero que quede clarito aquí, eh, si hay más candidatos, los que sean, en su momento lo evaluaremos y, y el público, el, el pueblo, ¿verdad?, toma la determinación. Y, y personalmente, y uh -huh. lo he
2: dicho, eh, todos los que se han mencionado eh, son personas comprometidas con la estabilidad, con el partido, con Puerto Rico también y capaces y eh, no dudo de que todos ellos eh, representan algo mucho mejor que lo que la élite colonial ha presentado.
0: Qué interesante porque tú haces ese planteamiento y lo que viene rápido a mi mente y a mis recuerdos es que distinto a esa generosidad, y a ese sentido institucional que tú acabas de expresar, ese no fue el de la comisionada residente que dijo que Puerto Rico iba por mal camino señalando al compañero de partido y gobernador. Nada, lo dejo ahí para que vean los contrastes. Entre lo que acaba de expresar William Villafañe para posibles contrincantes o contendientes que no son sus enemigos, son sus compañeros de colectividad ¿Sí? que podrían tener un interés tan genuino como el tuyo, y tú no tienes palabras para desmerecer eh, a esas personas, sino por el contrario, reconocer su talento y también su compromiso. Eso, eso habla tan y tan bien de ti, William, y yo quiero que ustedes establezcan los contrastes. No lo dije yo, lo dijo él, y yo les comparo unas cosas con otras. Quiero ir contigo, William, a un elemento que yo sé que, que te llama mucho la atención, y es este proceso de descentralización de escuelas que ya hoy se da cuenta que el proceso va adelantado, se han identificado 74 escuelas en ocho municipios, en tres zonas y algo que me llamó la atención muy favorablemente es que estas regiones se dividen en distintos elementos geográficos de manera que no se atienda o al área metropolitana en particular sino que tratan de tomar una muestra representativa de lo que es todo nuestro sistema escolar público en Puerto Rico para este proyecto piloto de, de descentralización. Tú recordarás que cuando se anunció esto, recibió elogios de, de personas de todas las ideologías porque es algo que hemos venido discutiendo por décadas sí. y que no habíamos podido instrumentar y la secretaria eh, interina del Departamento de Educación habla muy optimista de, de lo que está ocurriendo, Willem.
2: Sí, y, y es muy necesario, y ella lo entiende muy bien, ella dirigió una región educativa y lo hizo de, de manera excelente. Pero a nivel eh, nacional, el, lo ordinario es encontrar un, un sistema regional Ajá. educativo, no un sistema macroestatal como el sí. que tenemos aquí en Puerto Rico, Ajá. donde hemos creado una agencia sumamente burocrática y con una, un andamiaje, una estructura muy difícil Yeah. Comparable a empresas multinacionales. Y, y mira eh, lo que tenemos. Tenemos una agencia sí. con sobre mil empleados,
1: uh
2: -huh. eh, como casi mil que al mismo tiempo tiene más de mil entre escuelas, oficinas, uh -huh. talleres, eh, almacenes, eh, distribuidos por todo Puerto Rico. Uh -huh. eh, eso es muy complejo de... Eh, dirigir, de mantener alineado, tú necesitas poder empoderar uh -huh. a, a cada zona de para que puedan operar y puedan actuar de acuerdo a sus necesidades, uh -huh. que sí. son muy distintas las que tienen una versus las que tienen otras zonas. Uh -huh. Y este mecanismo de la regionalización, por llamarlo así, uh -huh. y descentralización porque eh, transfiere muchas de las facultades y poderes que están centralizadas a nivel eh, del de la Secretaría, a las regiones e incluso a las mismas escuelas, esto va a facilitar la agilidad con que se atienden los problemas en las escuelas y asegurar que el dinero que tiene, ese presupuesto que tiene el Departamento de Educación llegue al estudiante, llegue al salón de clase.
0: Ese esfuerzo, William, va unido al elemento de la tarjeta esta que ahora tienen los directores. Hoy también se da cuenta que los directores han comprado ya 1.4 millones en materiales, materiales perdón, para las escuelas, señala la secretaria que los directores están pidiendo ampliar el número de artículos que pueden comprar, entre ellos el equipo que necesita la fotocopiadora, que tú sabes que es muy caro, uh -huh. eh, que, que no está incluido, pero que dice que ha aliviado enormemente porque ya no hay que pasar por todo aquel proceso burocrático que tú describes de mandar allá para que la región envíe, sino que el propio director va con esa tarjeta y compra. Y ahí hay todo un tracto de qué se compró, dónde se compró, y eso ayuda también a la fiscalización de, de lo que, en efecto, lo que se está comprando es algo necesario. Así que veo un esfuerzo grande, William, por transformar un sistema que por décadas, ¿verdad? Se han hecho esfuerzos por, tanto por PNP como por Populares, porque yo reconozco que tanto administraciones del PNP como del Partido Popular, han hecho esfuerzos por cambiar el sistema, pero no lo han logrado, William. No lo sí, han logrado. Sí, sí.
2: Y, sí. y estoy segurísimo de que esto es un paso gigante en la dirección correcta. Y mira, mi, mi mamá fue maestra, es maestra eh, retirada y, eh, por muchos años. Y yo conozco el, ¿verdad? el maestro de vocación, uh -huh. ponía de su bolsillo para. Eh, que en el salón de clase no faltara ningún material. Uh -huh. Y no era porque no hubiera el presupuesto, no, hubiera ni, no era ni siquiera por la falta de conciencia a nivel gerencial, es que la burocracia se lo comía. Así es. Entonces, eh, esto lo que hace es, mira, vamos a facilitar las uh -huh. cosas. Que aquel que ese día se entera que hace uh -huh. falta uh -huh. X o Y cosa para poder permitir que en el salón de clase fluya eh, la, lo que es la dinámica de la enseñanza pues que lo pueda hacer ese mismo día y resolver y así garantizamos que no se pierda tiempo lectivo que sí. los estudiantes se mantengan ani, animados y atraídos claro. al, a, a lo que es esa dinámica que el maestro se sienta respaldado por, por el sistema en el que está involucrado y a final de cuentas el beneficio neto es para Puerto Rico que tiene entonces un eh, menos decepción escolar y eso repercute en muchos beneficios para la sociedad y una, y, y una clase eh, joven adulta ready para, para trabajar y e enfrentar cualquier reto de la vida.
0: Mira, me quiero mover al asunto de la campaña presidencial republicana porque ayer empiezan a salir anuncios de Donald Trump contra el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, en el estado de Iowa y la campaña negativa que le está haciendo Trump a DeSantis es que hay que votar en contra de De Santis porque apoya la estabilidad para Puerto Rico. Mira qué interesante cómo Puerto Rico y nuestra condición colonial sale a relucir en una campaña presidencial. Y habrá quien me diga ve que no nos quieren. No, no se trata de eso. Se trata de que incluso al interior del Partido Republicano hay una discusión en torno a Puerto Rico. Y es importante que estemos en esa plataforma nacional. Lo que sería terrible es que nuestro caso no se atendiera ni, ni resultara importante ni mencionarlo. Por los demócratas ya está resuelto. Quieren que Puerto Rico sea Estado. Pero fíjate la discusión que se está dando donde DeSantis apoya la estadía, obviamente el gobernador de la Florida, muchos puertorriqueños allí, sí y Trump le dice, no apoyen a este que quiere un Estado que sería demócrata y nosotros no podemos permitir eso. ¿Cuán interesante es esa discusión?
2: Bueno, en primer lugar, eh, cuando se atienden los issues, ¿verdad? los eh. asuntos, eh, cuando uno quiere que un asunto se, eh, se resuelva, un problema ah. se, se resuelva, hay dos aspectos. ¿verdad? Mm. Antes de convencer de que ese problema eh, merece atenderse y resolverse, mm. Hay que crear lo que se llama el awareness, que es eh, la. ¿Qué sí, conocimiento la, sobre ese tema? La preocupación ah, sobre el tema. Ah, ¿Verdad? Y, y eso es lo que provoca este tipo de anuncios. Claro. Eh, porque quizás nadie estaba en, en ese momento. <risa> exacto, eh, <risa> ¿Puerto Rico? ¿Cómo? María, el huracán María, Ajá. creó eh, una atención sobre Puerto Rico es extraordinario. Inmenso. Eso tuvo un resultado sobre la opinión pública a nivel nacional de crear conciencia que los puertorriqueños son ciudadanos americanos, que es injusto el sistema colonial en que viven y que, ne y que necesita resolverse el problema. Ahora, este tipo de, de anuncios definitivamente llama la atención a nivel nacional. Claro, ellos están inmersos en un proceso primarista, Ajá. primarista, donde va un elector eh, ultraconservador que es el que domina y por eso es que Donald Trump está uh -huh. eh, eh, con alto arraigo en las encuestas, pero al momento de la elección general, eh, y muchas veces vemos como estos candidatos pues, asumen unas posiciones en primaria pero después vienen y son uh -huh. un poquito más laxos en la elección general uh -huh. en la elección general Florida es un estado fundamental para ganar la presidencia, uh -huh. primero que es un estado que es, eh, ha sido un battleground state en los pasados en las pasadas elecciones eh, y se puede ganar para un lado o para el otro y hay alrededor de veintipico uh -huh. de votos del colegio electoral que se definen en ese estado en particular así que el asunto de Puerto Rico cuando llegue a la Florida por ejemplo uh -huh. para los republicanos mismos sí. va a ser importante claro. y nosotros como estadistas tenemos que meternos allí y tenemos que exigir que sí se tiene que respaldar eh, la descolonización de Puerto Rico y la inclusión de Puerto Rico como Estado.
0: Yo espero que Donald Trump en cada Estado meta campaña sobre Puerto Rico. Y algunos me dirán, pero Leo, es en contra de la estadidad. No importa. No. Trae el tema Estado. Usted sabe lo que es usted vivir en Iowa, en Montana. Uno vive en Montana, que allí hay tres o cuatro habitantes, nada más. ¿Sí? Que nadie sabe allí dónde es Puerto Rico. No tienen por qué saberlo. Y de momento, prenden el televisor y aparece un anuncio allí de Donald Trump diciendo que no quiere la para Puerto Rico. Y la gente dice, ¿Puerto Rico? ¿Y dónde está Puerto Rico? ¿Y quién vive allí? En el proceso se educan. Ah, que la información que tienen no es correcta. Ah, bueno, pero ya por lo menos tienen en su mente, en el disco duro, que hay un lugar que se llama Puerto Rico, que es un archipiélago, que es parte de los Estados Unidos desde la guerra hispanoamericana, que somos ciudadanos americanos desde el 17 y que somos un territorio, ¿y qué hacemos? Algunos dirán, bueno, pues que sean independientes. Otros dirán, pues que se queden como están. Y otros dirán, y porque no son Estados. Esa es la discusión que hay que tener. Exacto.
2: Lo importante es que estén hablando del tema. Y no solamente para el asunto del estatus. Uh -huh. Porque sé que, ¿verdad, que hay gente que eh, le gusta minimizar el, el aspecto de la situación colonial de Puerto uh -huh. Rico. Eh, esto nos ayuda... A final de cuentas que se atiendan todas las desigualdades y el discrimen en muchos de los programas federales y, y las leyes federales que nos aplican. Eh, el levantar la situación de desigualdad que existe sí. sobre Puerto Rico es una herramienta poderosa
0: para nosotros exigir. Para poder resolver un problema, lo primero es la denuncia así del mismo. mismo. La gente tiene que tener conocimiento de lo que se trata en el camino. Todo el mundo hará un juicio, una opinión, algunas informadas, otras menos informadas, y ahí entran los puertorriqueños en el rol de informar y procurar que se resuelva el problema. Eh, y obviamente logrando la igualdad. Así que cuando yo vi esto, me, me llenó de alegría. Yo dije, Donald Trump, queriendo hacer daño, nos adelanta la causa. Pues sí, hacer es, daño. es ese
2: tipo de expresión, eh, podemos... Estipular que fue fundamental para que todo el bloque demócrata eh, aprobara el 83-93 y esté ahora respaldando el
0: 27-57. Así, así es, Los que están en contra de esta idea tienen que rogar que no haya un Senado demócrata oh. sólido, una Cámara de Representantes sólida y un presidente demócrata, porque si eso se da, la estabilidad llega así, se alinean los planes, se acabó. Sí que ya de un lado está resuelto. Y es cuestión, no hay que convencer a todos los republicanos, hay que convencer a un grupo crítico.
2: Que lo, que lo hay, que, porque, es que, ya. porque es que, por ejemplo, en la Florida eh, hay un sinnúmero de republicanos que han sido eh, también fervientes de defensores de la estadidad y de los puertorriqueños, la comunidad puertorriqueña en, en la Florida y en otros estados también. Así que, y, y por eso yo digo, o sea, uno tiene que estar dispuesto. Mm. apoyar y hacer campaña por aquellos, ya sea de demócratas o republicanos, que respalden y apoyen a Puerto Rico.
0: Eso, eso, eso para mí es vital. Esta cosa de que porque yo soy republicano tengo que apoyar a todos los republicanos. No, no, un momentito, un momentito. Yo apoyo a los republicanos que apoyen la estadidad. Ah, porque soy demócrata voy a apoyar a todos los demócratas. No, yo apoyo a los demócratas que apoyen la estadidad. Y aún siendo republicano, si hay demócratas que apoyan mi causa, yo tengo que estar con esa persona si es el que me está por supuesto, defendiendo. por supuesto. Y yo veo bloques aquí. Ay, si soy republicano, tengo que votar con republicano. Con... No, mi hermano, no, no. ¿Quién resuelve el caso de Puerto Rico? Ahora, si yo viviera allá, pues, eso es otra cosa. Pero aquí, luchando por la descolonización, por el que quiera ayudar a Puerto Rico. Sí, porque
2: eh, nosotros no podemos vivir en un sistema de... de... De democracia por proxy, o sea, por, sí, sí. por delegación otro, de otra gente decide. que otra gente... No, o sea, eso no es democracia. Eso
0: no lo es. La Comisión Estatal de Elecciones da un paso gigantesco ayer en términos de lo que es la tecnología, dando paso por primera vez en la historia de Puerto Rico a que los eh, ciudadanos puedan inscribirse para votar, puedan hacer transferencias, reubicaciones a través de mecanismos electrónicos que no haya que ir físicamente a un lugar para hacer sus transacciones electorales. Esto era impensable, William, cuando yo comenzaba en el proceso político. Había que ir allí, había que llenar papeles, toda la cosa. Ustedes, cuando radiquen sus candidaturas, ya los endosos no van a hacer todo aquel montón de papeles que había que repetir y pasar y llevar con un ejército de personas, que era, era hacer... Eh, hay maneras de viabilizarte un derecho, William, porque yo te puedo conceder un derecho, pero si para tú lograrlo te pongo tantas trabas, te estoy anulando de facto el derecho que te concedo. Sí. Así es que los endosos eran como un obstáculo para ser candidato. Lejos de demostrar si tenías apoyo o no, era un obstáculo. Ahora no, ahora se va a poder hacer de manera electrónica. Así tú vas bien. ahí con, con una maquinita, vas a la playa, en la playa, William, y le dice al elector, ponga su número, ahí Tata, usted, apoya a mi candidato, pap, y le da un botón y queda, ya. Y
2: ya está. Y, ya está. y esto es eh, excelente, ¿verdad? Nos pone uh, en los tiempos modernos. Sí, es. Y, y fíjate, esto es una medida que beneficia principalmente el acceso de la juventud al proceso electoral. Uh -huh, uh -huh. Eh, porque por la naturaleza ¿verdad? de los tiempos, pues son los que más aplicados están a la tecnología. Y eh, es, es un factor que se estableció por el partido nuevo progresista. Fíjate sí, sí. ese detalle. O sea, ¿Sí? que, a que por eso estos partidos, como Victoria Ciudadana, entre otros, no, no se quejan. ¿Sí? Y ellos no tuvieron nada que ver en la implementación de ese tipo de mecanismos. O sea, que fue el propio Partido Nuevo Progresista que aprobó legislación para facilitar el acceso de los jóvenes al proceso electoral.
0: Y fue el Partido Nuevo Progresista el que impulsó, el que hubiesen las máquinas Exacto. para contar votos. Y fue el Partido Nuevo Progresista el que trajo el colegio abierto. Teniendo
2: la uh -huh. ventaja de equipo uh -huh. electoral, porque eso facilita que eh, partidos, uh -huh. grupos que no tienen eh, mucha representación en, en los colegios uh -huh. eh, pues puedan eh, requerir menos personas representándoles uh -huh. y eso lo aprobó el partido nuevo progresista no por ventaja política, lo aprobó porque es lo correcto uh -huh. y porque es lo beneficioso para el electorado la historia
0: del proceso electoral en las últimas décadas y los avances sustantivos que ha habido en ella desde el colegio abierto porque aquí hay generaciones que no conocen que antes, yo recuerdo de Chamaquito encerraban a la gente, todos en un salón de clase, e iban votando por orden alfabético, e iban saliendo. Cuando el PNP trajo el colegio abierto, había gente del Partido Popular y su liderato que decía que eso era para robarse las elecciones, ¿verdad? O se me parece a la tarjeta de salud, que decían que no se podía hacer la tarjeta de salud, pero después no la quitaron. La tecnología y los avances, esa ley electoral, sí, esa de Tomás Rivera Chat que tanto se quejaban y decía que era para robarse elecciones, esa fue la que permitió esa misma ley que hayan unos partidos menores que acabado de crear tengan legisladores en Cámara y Senado, y es la misma que hoy permite esa tecnología uh -huh. que vamos a estar utilizando, la se, misma.
2: Se ha trabajado para depurar el proceso y, y que sea uno uh -huh. donde haya más confianza para el elector, que siempre el que pierde va a venir a cantar faul. Uh -huh. Bueno, pero eso es... No podemos esperar... Que hay gente que el, sigue llorando y llorando el, buscando... Sí, sí, sí. el fraude, el fraude que sí, nunca procesaron sí. a nadie, ni nadie, ni querella, ni nada por el estilo.
0: A mí el, que, el político que me diga, sea PNP, popular, independentista, victorioso me la robaron, pues usted es un tontejo que nunca debió haber sido candidato. Si a usted le robaron la elección, es que usted no tenía ni la gente, ni estaba preparado. Y si no estaba preparado para la elección, mucho menos para gobernar, ser ni sí. legislador ni alcalde. Porque,
2: porque la ley permite... Total transparencia El proceso, presencia ¿Seguro? y representación en cada fase del proceso. ¿Cómo me va a
0: venir? Me la robaron. Pues usted es un tontejo una tonteja que no tiene la capacidad ni para velar sus propios votos. Usted no puede ser el funcionario público porque le van a robar en la cara y, y, y no va a saber vengar las cosas. Esto hay que cortarlo por donde tiene que ser, William. Después de la pausa, William, la recomendación de almuerzo, ya tú sabes cómo vamos por ir para abajo. Quiero hablar de Venezuela, William. Claro. Como el Tribunal Supremo Venezolano. Los títeres que tiene Nicolás Maduro allí descalifican a una candidata de la oposición que gana una primaria interna de su partido para que no compita contra ellos. Estos dictadores venezolanos. Pero venimos con eso y mucho más después de la pausa aquí en Z93. llévatela quiero.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya ha comenzado a reducir el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. Sin embargo, la autopista José de Diego se mantiene congestionada desde el área de Bucanán hasta el área de Ato Rey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente, la carretera número 12 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Por otra parte, la 165 entre Cataño y Nabo en la intersección con la PR22, así como la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, y la 176, 177 y 199 en Coupey. Además, la autopista Luis Ferré entre Montelledra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, y también la 30 desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. El tiempo es traído ustedes por Texaco. En momentos de emergencia, piensa en la estrella. Crosco, se y hoy a la segura con Crosco. Para hoy, martes 31 de octubre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día principalmente nublado y lluvioso, con chubascos dispersos y aguaceros pasajeros en la tarde para todo Puerto Rico. Sin embargo, para el norte, el sur y el oeste se esperan la mayoría de estas lluvias. Los vientos se mantienen hoy del sureste de 5 a 8 millas por hora con algunas ráfagas de hasta 20 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los bajos 80 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación z Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa z 93.